Hola, bienvenido a este podcast. A continuación vas a escuchar un mensaje con tips que te ayudarán a vivir de manera práctica la vida que Dios quiere que disfrutes. Gracias por acompañarnos. Y hoy vamos a empezar una serie nueva que me emociona mucho y le pusimos por nombre Enojado con Dios. ¿Alguien se ha enojado de pronto con Dios alguna vez? Y ahorita te voy a platicar, pero yo me he enojado con Dios. Yo algunas veces me he sentido abandonado por Dios. Me he sentido un poquito uh, de pronto que Dios pudiera hacer algo más. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Como que estás pasando por una transición, estás pasando por un momento en tu vida clave y sientes como que Dios, Dios puede hacer algo más y no lo hace como que hay algo ahí que se atora y hoy quiero hablarte acerca de un personaje que no se habla muy común o yo no, yo no les predico mucho de esto y es de Abacuc, alguien ha escuchado el profeta Abacuc, es un libro de la Biblia de los profetas menores, acuérdate que tenemos profetas mayores y profetas menores, no son ligas mayores ni ligas menores, lo único que significa es que eh, unos tienen más capítulos y otros tienen menos capítulos, por eso es mayores y menores, es, no significa que uno sea más importante que otro, pero vamos a hablar hoy acerca de Abacuc y quiero, quiero nada más entrar en este tema porque el nombre Abacuc significa abrazar o luchar, di conmigo abrazar, luchar, di conmigo aferrarme y luchar. Ahora, me encanta esto porque eh, el, el término abrazar no es un término como eh, nada más dar un abrazo de qué bueno que estás aquí, sino realmente aferrarte a algo, cuando tomas algo y no lo quieres soltar y luchar pues obviamente es una lucha, es una pelea, ¿verdad? Y su propio nombre, entonces Abacuc, su propio nombre cuenta mi historia y también cuenta tu historia. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo su vida es una enseñanza porque él se aferra a lo que Dios es a pesar de que su realidad no concuerda con nada de lo que él cree de Dios. ¿Alguien se ha sentido hace algún momento que lo que yo sé de Dios no, no, no se parece mucho a lo que yo estoy viviendo? Que lo que yo estoy enfrentando no se parece mucho a lo que de pronto el pastor me ha dicho en la iglesia. Nada más te cuento un poquito de, 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 de cómo se escribió Abacuc, porque creo que es importante darte el contexto, ¿listo? Abacuc se escribió más o menos 600 años antes del nacimiento de Cristo, 600 años antes del nacimiento de Cristo. Ahora, Abacuc fue un profeta, pero no sé si te acuerdas que a veces platico eh, cuál es el trabajo de un profeta, el trabajo de un profeta en la antigüedad era, escucha esto es importante, era traer el mensaje de Dios al pueblo, ese era el trabajo de un profeta, escuchar el mensaje que Dios tenía para el pueblo y era muy, muy, quiero que me entiendas esto porque los mensajes proféticos tenían mucho que ver con la condición política del pueblo, los profetas regularmente le hablaban a los gobernantes, a los reyes o a los líderes principales, es por eso que hoy eh, para mí de forma muy personal enseñamos que ya no existen los profetas, ojo con esto, porque la profecía más grande y la revelación más grande de Dios vino a través de Jesucristo, a convertirnos a cada uno de nosotros en profetas, ¿Por qué? ¿cuál es el trabajo de un profeta? En ese momento no tenían la Biblia, 
en ese momento no tenían la revelación de Jesús, entonces necesitaba recibir el mensaje de Dios para transmitirlo al pueblo. ¿Tiene sentido esto? Hoy tú tienes el mensaje de Dios, di conmigo, yo tengo el mensaje de Dios. Entonces tú eres un profeta. Cuando tú proclamas la palabra de Dios, por ejemplo, algo muy sencillo, en las noches, tú le dices a tus hijos, eh, vamos a, a leer un texto para dormir, tú te estás convirtiendo en un profeta. ¿Sí tiene sentido esto? Porque estás hablando la palabra de Dios a personas. Por eso hoy en día decimos, la profecía existe, pero no existen los profetas como tal, eh, como existían en ese momento, porque todos nosotros somos profetas. ¿Alguien puede decir amén a eso? Tú tienes la palabra de Dios en tus manos, tú puedes confesar la palabra de Dios, pero en ese momento no existía la Biblia, te lo repito, y era necesario que se levantaran personas que escuchaban la voz de Dios para hablarle al pueblo, pero Abacuc es el único profeta que no le habla al pueblo, escucha esto, por eso quiero predicar acerca de Abacuc, porque el profeta funcionaba así, Dios daba un mensaje, el profeta venía y lo impartía al pueblo, pero Abacuc es todo lo contrario, Abacuc recibe el mensaje del pueblo y va y lo presenta ante Dios y eso lo hace muy interesante, muy, muy interesante, porque en el contexto entonces, la nación de Judá había sido muy bendecida, había Dios abierto puertas de provisión para ellos, pero la corrupción y la pobreza se estaban haciendo presentes en ese momento en el pueblo de Israel. Y esto lleva a Habacuc a cuestionarse. Ahora, Habacuc se hace una pregunta muy interesante, que hasta el día de hoy muchos se hacen, y tal vez tú te la has hecho en un momento o incluso te la estás haciendo en este momento y es, ¿por qué parece que Dios no es justo? ¿Por qué parece que Dios no es justo? Y vamos a ver los tres capítulos, cuatro capítulos de Habacuc y, y, y vamos juntos a desglosar durante algunas semanas esto. Eh, y yo quiero que tú vayas a tu casa y leas el capítulo 1 de Habacuc, te voy, sí te voy a dejar tarea verdad y vamos a hacer esto un poquito distinto, pero quiero que vayas a la casa y quiero que entiendas este contexto antes de leer algunos versículos, eh, dice que Habacuc recibe una profecía o una carga o un mensaje que él quería transmitir a Dios y quiero que vayas abriendo tu Biblia en Habacuc capítulo 1, Habacuc capítulo 1 y ese es el mensaje que él le, le transmite a Dios, muchas gracias muchachas que están allá Habacuc 1 dice, este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión Versículo 2, quiero que leas esto Dice, hasta cuándo debo pedir tu ayuda oh Señor Pero tú no escuchas, hay violencia por todas partes Clamo pero tú no vienes a salvar Ahora, esto se escucha un poco romántico, pero quiero que lo transmitas a tu vida. ¿Cuántas veces tú y yo hemos orado y le hemos dicho al Señor, Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir viviendo esta situación? ¿Hasta cuándo voy a estar pasando por esta necesidad? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a estar hincándome o rogando o gritando? ¿Hasta cuándo? Y tú no vienes a salvarme. Verso 3, ¿tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Mira lo que está diciendo Bakuga acá. 
se parece mucho a oraciones que tal vez muchos de nosotros hemos hecho alguna vez, ya sea que seas cristiano o, o no seas cristiano, no te consideres una persona religioso, pero en, en algún momento puedes haber dicho, ¿dónde estás Dios? ¿dónde estás? ¿Por qué no me has respondido si lo puedes hacer? Ahora mira, hay mensajes donde intento siempre llevarte a encontrar soluciones o, o darte herramientas para tu vida, para la vida diaria. A veces no les pones mucha atención, algunas otras veces quizás lo escribes, ¿verdad? Y tomas nota, aunque nunca más vuelvas a esas notas, pero tomas nota, aunque sea. Y, y me gusta comparar la dinámica que tenemos a veces con, es muy parecido a un programa de televisión, ¿verdad? Donde en 30 minutos se resuelve una situación. En esos 30 minutos hay un chiste, ¿verdad? ¿Alguien ha visto series? Eh, eh, hay un problema y ese problema se resuelve. Y, y, y hay una broma por ahí y así a veces te predico verdad, trato de traer herramientas en 30 minutos, darte principios de vida que puedas utilizar allá, pero la cuestión es que muchas veces tomas estos principios, vamos hacia afuera y la vida sigue sucediendo y las dificultades en la vida real no se solucionan en 30 minutos, muchas veces pueden tardar 30 días o incluso puede tardar 30 años para dar resultado. Porque hay batallas o crisis en nuestras vidas con las que luchamos y parecemos que vencimos, pero sin embargo cuando creemos que todo está bien, eso regresa. Y luego vengo con Dios y parece que vuelvo a vencer y eso regresa. Y tú no entiendes por qué, aunque luchaste, te aferraste a Dios o a lo que tú crees que es Dios, pero la vida se sigue complicando, la vida sigue complicándose y yo lo he vivido en mi propia vida, en periodos largos de mi vida, personas muy cercanas a mí que han sido, eh, han luchado contra el cáncer, hemos orado por ellos, hemos intercedido por sanidad y han luchado con medicamentos, con quimioterapias y luego cuando al parecer desaparece el cáncer, todos celebramos y nos gozamos, pero años después el cáncer regresa de una manera más agresiva y esta persona termina perdiendo la vida y uno dice ¿qué pasó? ¿dónde está Dios? Que no, los, que no lo habías sanado, que no lo habías, a veces venimos a la iglesia con nuestras relaciones rotas y vemos un cambio y de pronto ese cambio no fue verdadero y venimos y tiramos toda la toalla y luego sucede algo bien interesante con los cristianos, que en este proceso viene gente muy bien intencionada y te dice hermano suelte la situación, Déjela en las manos de Dios. ¿A alguien, ¿a alguien le ha pasado eso? No te estreses, déjala. Ah, perdóname si alguna vez yo he sido ese, ese hermano bien intencionado para ti, porque todos conocemos la Biblia. Echa tu ansiedad, tu carga sobre Él. Pues sí, pero soy yo el que la está cargando. Soy yo el que está pasando esta crisis. Soy yo el que está pasando esta necesidad. Y claramente tú conoces los versículos, lo cual quiero decirte es una actitud correcta, pero aún así hay algo dentro de nosotros que no se siente bien. Hay algo dentro de nosotros, un factor que está faltando. Tú sabes que Dios pudo haber hecho algo 
y no lo hizo y tú no sabes por qué. Tú sabes que Dios tiene el poder para hacer algo y no lo está haciendo y tú no sabes por qué. Así se siente Habacuc en el versículo 3 que acabamos de leer, si me lo pones otra vez en pantalla. Ese es el sentimiento que Habacuc tiene. Él dice, ¿tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo de mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Estoy rodeado de gente que no le importo. Estoy rodeado de personas que todo el tiempo critican, le dice Abacuca a Dios. ¿Hasta cuándo Dios voy a seguir viviendo eso? En otras palabras, él le dice a Dios, yo no creo que estás haciendo Dios lo que deberías de hacer. No creo que estás trabajando de la manera en que deberías trabajar o de la manera al menos que yo pienso que deberías trabajar. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Habacuc es un profeta, pero igual que tú y yo, tiene problemas con Dios. Los mismos problemas que tú tienes con Dios. ¿Cuáles son estos problemas? Podría ser, parece que a Dios no le importa mi situación. Ese puede ser un problema o el problema que está demostrando Habacuc. A, a Dios no le importa mi situación. No estás haciendo, Dios, lo que pudieras hacer. Tienes el poder y no lo haces. Tienes todo para hacerlo y no lo haces y lo que haces no, no parece tan justo, son problemas que tenía Habacuc y, y muchas veces me puedo sentir identificado con esto, quiero hacerte una pregunta, ¿alguna vez te has sentido que si tú fueras Dios harías las cosas distinto? ¿Sí? ¿Alguna vez te has puesto a pensar si yo tuviera el poder de Dios por un día? Haría las cosas distinto, haría las cosas diferente o soy el único loco que piensa eso. De hecho, hay películas que se tratan de eso. ¿Qué pasaría si el poder de Dios estuviera en una persona, en un ser humano por un día? ¿Qué pasaría? Y hay películas que se han hecho de esto, comedias que se han hecho de esto. ¿Qué harías tú? El detalle es el siguiente. ¿Está mal cuestionar a Dios? ¿Está mal preguntarle por qué? ¿Está mal decirle, eres injusto Dios? ¿Está mal preguntárselo? Muchos piensan que hacer estas preguntas es un pecado mortal. Y muy pocas veces se predica esto desde un púlpito. Muchos piensan que es pecado, que uno no puede hacerle preguntar nada a Dios. Pero esto no es lo que la Biblia enseña realmente. Escucha esto. Un tercio de los salmos, tú todos tenemos Biblia acá, ¿verdad? Un tercio de los salmos que están escritos en tu Biblia son gritos desesperados de no entender lo que Dios está haciendo. Tenemos libros como Lamentaciones, como Eclesiastés, como Job, que parecen expresar la injusticia que sufren las personas que buscan lo bueno. De hecho, hay salmos que literalmente dicen, Señor, ¿por qué al malo le va bien y yo que quiero hacer todo bien me va mal? Literal hay salmos que dicen eso. Señor, mira aquellos que son unos traicioneros, trácalas, rateros, 
le prosperan bien rápido y yo que estoy en tu templo día y noche adorándote, siendo fiel con ofrendas y diezmos, me va re mal. ¿Por qué? Esos son salmos. Entonces preguntarle a Dios, cuestionar a Dios no está mal. Ahora quiero hacer un rewind un, po, un, po, un poquito. Eh, acuérdate, ¿te acuerdas lo que significaba el nombre Abacuc? Aferrarse o luchar. Otra vez, dilo conmigo, aferrarse o luchar. Eso significa Abacuc. Y quiero explicarte e ir asentando esto por un momento. Hay temporadas en nuestra vida donde usualmente inician, donde nos encontramos con Dios en una temporada oscura de nuestra vida. Y quiero que recuerdes cuando llegaste a Dios, cuando conociste a Jesús por primera vez en tu vida. Y quiero que pongas esta imagen en tu mente por un momento. Llegaste a Dios en uno de los momentos más oscuros de tu vida Estabas tal vez si tú puedes decirlo en tu testimonio Pastor es que yo estaba en el fondo cuando conocí a Cristo Y luego estábamos en el punto más profundo, más oscuro de nuestra vida Viene Jesucristo y lo ilumina todo Y tenemos un ascenso Y quiero que me ayudes acá a identificar esto Tenemos una subida Dios te habla en todo momento, ¿verdad? Tú sientes que Dios te habla en todos los sermones, ¿sí o no? Recién que, que, que aceptaste a Cristo, que sales de ese lugar oscuro, tú dices, el sermón que hoy trajo el pastor, mira, cuando tú aceptas a Cristo no hay predicador más grande que yo. Dice, mi pastor predica que, hijo Jesús, Wow, nadie predica como, y le mandan los sermones a todo mundo, ¿no? Nadie predica como mi pastor y le mandas y compartes y Dios te habla en todos los sermones, sales, sales de aquí del culto y pones una alabanza y dices, esa alabanza me ministró y se la mandas a todos, ¿no? Pones una del Julión y dices, eso también me ministró, hasta el Julión Álvarez te ministra cuando estás enamorado de Dios. Y dice, ese también me ministró esta parte. Y estás emocionado, abres la Biblia, es fácil leer la Biblia. Y dices, Dios me habló en este versículo, nunca lo había leído. El Padre Nuestro lo lees de manera diferente, aunque lo repetiste durante años, lo lees en tu Biblia y dices, wow. Se te hace fácil orar, pasar horas ahí en la presencia del Señor, orando y ministrando y sintiendo su presencia, es fácil. Es más, te enojas porque yo no oro como tú. Me hablas, y pastor, ¿qué está haciendo? Pues aquí preparando el sermón. No, póngase a orar conmigo, ¿eh? porque ese es el momento más bonito. Hay una subida, como si te llevaran a la punta de la montaña. Ahora quiero que te veas en este momento, del lugar más bajo en tu vida hasta el lugar más alto en la montaña. Pero la vida comienza a suceder. Dile a tu vecino, dile ahí a la que está, la vida va a suceder. Díselo, díselo, la vida va a suceder. Y cuando la vida comienza a suceder, comenzamos un declive sin darnos cuenta. Escucha esto. Ahora el sermón, ahora ya no predico tan bien, pero estuvo bien el sermón, no estuvo mal, pero dices, ah, a lo mejor era para alguien más, 
Me echó ganas hoy el pastor, pero a lo mejor era para... Ya Dios no te habló. ¿Verdad? A lo mejor ya, ya, ya no soy el mejor predicador. Ya escuchas a otro en YouTube y dices, este predica mejor que... El pastor debería predicar así. El pastor debería hacer eso. Yo creo que el pastor se debería vestir mejor así como, como este otro pastor, como Benny Jimba, con tacuche y todo. Así se debería vestir el pastor a lo mejor. Y ya no es el no está mal eh, la alabanza, dices, ah, pues la alabanza, siempre cantan la misma. No, ya no. Y luego te subes al carro y pones la nueva de Miel San Marcos y dices, no, esta no me gustó tanto, estaba mejor el otro disco. Ya, no, ya ni el Julión te gusta, ya eh, también lo quitas, ¿no? Ya es más difícil orar. ¿Por qué? Porque la vida sigue sucediendo. La vida sigue sucediendo. Haces una oración y antes en el tope de tu vida, en el tope de tu enamoramiento con Dios, Dios, Dios te contestaba casi, casi cada oración. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez que oras algo y pasa algo y dices, ah, hijo, Dios. Y ahora, ahora oras y oras y como que Dios no responde. Y en lugar de eso sucede todo lo contrario. Luego pasa algo malo y algo feo. La persona que admiras te hace algo malo, te desilusiona. Dile otra vez a tu vecino, la vida sucede. Pero díselo por favor, la vida sucede. Oras por, oras por sanidad por alguien y ese alguien se pone más malo. En lugar de, en lugar de yo tenía, teníamos un pastor, no voy a decir nombre ni nada, que cada vez que iba y oraba por alguien enfermo al hospital, esa persona fallecía, mano. De verdad, y ya le decíamos, traías gripa, no, y te decían, no ore por mí, no ore, fue una gripa nomás, hermano. No más eso. Y así estamos, oramos por alguien en lugar de que eh, es una gripa, no, resultó COVID y todo, ¿no? Se le juntó todo al pobre. Pero, y digo, ¿qué está pasando con eso? Eso tiene un nombre. Eh, un teólogo que se llama Henry Black lo llama la crisis de creencia. Crisis de creencia. Y todos pasamos eso. Todos pasamos, todos pasamos por ahí en diferentes etapas de nuestras vidas. Estás en la punta, la vida comienza a suceder y se comienza a poner fea la cosa. Y comienza a decir cosas como, Dios, si eres tan bueno, ¿por qué no estoy en la cima siempre? ¿Por qué siento que desciendo cada día y cada día y cada día voy más para abajo? Y pensamos que tenemos por lo menos dos opciones. Y aquí quiero que, que me aguantes un poquito. La primera opción es ignorar que estás de, en declive, ignorar que estás bajando tu vida y hacer como que no pasa nada y decir, no pues si estoy en la cima, amén, gloria a Dios, en victoria, bendecido. Esa es la primera opción. O la segunda opción es irme a la deriva, decir, no, eso no funcionó, creo que esto de la iglesia cristiana no es lo mío y te regresas al punto donde, donde empezaste. Son dos opciones, o lo ignoras y sigues frustrado y te conviertes, ojo, en un cristiano frustrado, en un cristiano amargado, o simplemente niegas todo y dices, esto no, no, esto no funcionó, estaba mejor antes y regresas a donde estabas y regresas hasta peor de cómo estabas. 
Perdóname que hoy no es un sermón tan motivacional como estás acostumbrado, pero tenemos que hablar la vida porque el año se nos está acabando y no queremos empezar el año igual. Amén. Hemos tenido esta frase durante este año y es, hay cristianos que se van a ir al cielo pero viven un infierno en la tierra y no queremos que los miembros del centro cristiano sigan viviendo infiernos en la tierra. Amén. Así que o ignoras o te vas a la deriva, pero hay una tercera opción que es la que quiero enseñarte hoy y es luchar en medio del dolor, luchar en medio del dolor, seguir aferrándonos a lo que Dios realmente es, no a lo que yo creo que Dios es, hay una diferencia abismal entre lo que yo creo que Dios es y lo que Dios realmente es. Y aquí la pregunta va a ser, pero pastor, si hago eso, mi vida se va a poner mejor. Tal vez no. Tal vez no. Muchas veces sigue en bajada tu vida. Incluso se puede poner peor. Pero antes de que te desanimes, déjame leerte las palabras que le escribe el apóstol Santiago a la iglesia en Santiago 1, versículo 2 al 4. Él le dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Di conmigo constancia. Por favor, dilo fuerte, constancia. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y nada les faltará. Sí, hermano, las situaciones, la economía, muchas cosas se pueden poner color de hormiga tal vez, pero eso va a desarrollar constancia. Ahora, me encanta esa palabra constancia porque en el griego, cuando la escribe Pablo, utiliza la palabra hipomone y la traducción común puede ser paciencia, alguien paciente, alguien que no está haciendo nada, pero no se refiere a eso, se refiere a una paciencia militar, una paciencia, una espera activa, te voy a decir cómo, una cosa es tener paciencia y estar sentado o como decía mi mamá, estás dormido en tus laureles y no hacer nada, una, un, un, un desinterés total, no sé cómo le dirían a usted o cómo diga usted, pero estoy teniendo paciencia, no estoy haciendo nada, que las cosas pasen, que la vida pase, eso no es a lo que se refiere Pablo, él utiliza este, 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 esta palabra de acuerdo a un paralelismo militar, ahora un militar tiene paciencia cuando está en guardia, ojo acá, cuando los ponían en las torres, ¿Los ponían a qué? A vigilar que no llegara un enemigo. Él tenía que tener paciencia, tal vez para que su turno acabara, pero en todo el turno estuvo activo. ¿Si ¿Sí ves la diferencia? Una cosa es estar dormido en mis laureles y otra cosa es estar vigilando, observando, viendo, alerta. ¿Si ¿Sí estás conmigo todavía? El camino de la intimidad de Dios no es vivir en la cima. 
muchos piensan que la vida cristiana exitosa es vivir en la cima, sino la intimidad con Dios es conocer a Dios en el valle. Es conocer a Dios en el valle. Nuestra fe no crece, escucha por favor, tu fe no va a crecer o tu fe no ha crecido porque quieres mantenerte en el pico de la montaña. Nuestra fe crece cuando tenemos que atravesar por el valle. Nuestra fe crece cuando tienes que caminar por el valle. Y el salmista lo dice, aunque ande por el valle de la sombra y de la muerte. Él no dice, siempre voy a estar a gusto, siempre voy a estar bien. Él dice, aunque ande por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré ningún mal. Porque tu vara, porque tu callado me infunden aliento, me animan a seguir caminando. Porque si sí, tengo que atravesar este valle, pero conozco que tú me estás cuidando. ¿Alguien me está siguiendo todavía? Entiendo esto. Así es, es, es Abacuc diciendo, Dios yo no entiendo lo que estás haciendo. Yo no entiendo lo que está sucediendo y así puedes estar en tu vida en este momento porque sientes que ya no estás en la punta. Dios ya no te habla, ya no lo escuchas como antes, ya no te llenan las canciones como antes. Es más difícil orar, es más difícil ofrendar, es más difícil leer la Biblia. ¿Por qué? Porque estás pasando por el valle. No entiendo lo que estás haciendo, le dice Abacuca a Dios. ¿Hasta cuándo voy a estar viendo gente criticona, gente peleonera, gente que no se congrega, gente que no ayuda? Eso es lo que está diciendo Abacuca en el capítulo 1. Y luego viene Dios. ¿Cuántos dan gracias porque Dios cuando le buscamos Dios responde? Cuando realmente lo buscas con un corazón humillado Dios responde. Y luego está Abacuc 1.5. Dice, el Señor respondió y dijo, observen las naciones, mírenlas y asómbrense. Pues estoy haciendo algo grande en sus propios días. Algo que no creerían aun si alguien se los dijera. Imagínate cómo se sintió Abacuc en ese momento. Él estaba diciendo, ¿qué estás haciendo? Y dice Dios, estoy haciendo algo tan grande, algo tan especial, que si alguien te lo contara, ni siquiera lo creerías. Una de las, de la, de las experiencias más lindas que he tenido, que han marcado mi vida, es ir a la... Al desemboque o al final de la cascada Base Siachi. Cascada Base Siachi es una de las cascadas más altas del mundo y está en Chihuahua. Luego la puedes googlear, así se llama, Cascada Base Siachi. Y es, es una, es, es, se le llama la, la cola de caballo, la cascada de cola de caballo, porque es muy delgadita. Si la ves de lejos, obviamente si estás ahí, es enorme, es altísima y. Cuando tú te vas acercando a esa cascada, tú puedes oírla a kilómetros, la caída del agua. Y de hecho es tan alta que no te puedes acercar realmente 
a donde termina, a donde cae, porque las mismas gotas de agua te lastiman, o sea, están disparadas tan fuerte que duelen como pequeños pellizquitos. Ahora, tú me vas a decir, bueno, pues suena interesante, pero no trae un impacto a tu vida, ¿verdad que no? O sea, tú dices, wow, pero necesitarías experimentarlo, que tus ojos lo vieran para poder entender lo que es tener ese ruido, uh, constantemente, la vibración del piso, sentir el agua en tu cara, ver esa inmensidad de roca eh, rompiéndose junto con agua. Eso le está diciendo Dios a Habacuc, le dice, mira estoy haciendo algo en tus propios días, en, tu, en este tiempo estoy haciendo algo que no creería si alguien te lo dice. Ahora en un sermón normal, yo te diría amén y tú dirías amén, Dios va a hacer algo que yo no me imagino, Dios va a hacer y, y nos levantaríamos y yo te diría en este momento ponte de pie, vamos a orar porque Dios va a hacer algo en tu vida, Dios va a hacer algo en tu economía, pero este no es un sermón normal y no voy a empezar la serie así, porque no puedo terminar el versículo ahí. Dios le dice en el versículo, y por favor, si tienes tu Biblia, ábrelo en Habacuc 1.5. Dice, el Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. Y luego el versículo 6 dice, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento, marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Imagínate lo que Dios dice acá. En otras palabras Dios dice, si crees que las cosas están mal, se van a poner peor. Si crees que las cosas están mal, se van a poner peor Abacuc. Van a venir los babilonios y los van a destruir. Van a venir los babilonios y los van a apresar. Van a quitarles todo lo que aman y no te estoy asustando. Quiero que entiendas lo que Habacuc estaba sintiendo en ese momento, porque muchas veces tú y yo oramos a Dios y las cosas se ponen peor. Muchas veces tú y yo oramos en medio de circunstancias y la circunstancia empeora en lugar de mejorar. Y terminamos diciendo, ahora esto es vida real, si alguien no me está siguiendo y está diciendo, pastor este sermón no me está gustando, esa es la vida que vives allá afuera, esa es la vida que realmente vives afuera. Pero aquí viene la buena noticia. Un creyente puede luchar con preguntas honestas y aferrarse a una fe genuina con Dios. Lucho y me aferro. ¿Te acuerdas qué significa Bakuk? Luchar y aferrarse. Ahora sí, dilo conmigo. Yo lucho, pero también me aferro. Y para salir de la crisis de fe, para salir de tu crisis necesitas aprender a luchar con tus propias preguntas pero también a aferrarte a lo que Dios es en medio del, del dolor, en medio de la circunstancia mira el versículo 12 del capítulo 1 si tienes tu Biblia ahí sígueme con tu vista, dice oh Señor mi Dios santo mío tú que eres eterno se aferra a lo que Dios es si sí, 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 estás conmigo, acá lo tenemos en pantalla. Oh Señor mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, se aferra 
a lo que Dios es. No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Pregunta, se avienta, lucha, empieza a luchar. Se aferra a lo que Dios es, lucha. Ahora, ¿te acuerdas la, la, la historia cuando Jacob luchó con un ángel por una bendición? ¿Verdad? Y hasta teníamos ese corito, Jacob luchó por un ángel, ¿se acuerdan hermano? Por una bendición, y lo cantaban los demás, y dámela Señor, dame, y sin ella no me voy, yo la vine a buscar. De este lado son puros nuevos, <ríe> me quedaron viendo con cara de qué, no tampoco, hijo de hermano, ya nos dijeron mijitos. <ríe> Pero era una cumbia, búscala por ahí, ¿verdad? Jacob luchó con un ángel, una cumbia, y ahí se avienta sus pasitos también, no hay problema. Pero Jacob lucha con un ángel por esta bendición, ¿se acuerda? Básicamente es esto, me aferro a lo que Dios es, oh Señor mi Dios, tú eres santo, no es yo creo que tú eres santo, tú eres santo, tú eres eterno y luego lucha con sus preguntas, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros, oh Señor nuestra roca, se vuelve a aferrar, tú has sido enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados, Vuelve a preguntar, ¿en serio vas a hacer esto? Pero tú eres nuestra roca. Versículo 13. Pero tú eres puro y no soportas la maldad. Escucha, se aferra. Está aferrado. Dice, tú me vas a bendecir y no me voy a ir. ¿Te acuerdas que Jacobo luchó con un ángel? Y cuando, hasta que el ángel le pegó en la cadera y se la dislocó, lo bendijo. Ahí está. Ahí está. La cosa se puso peor, pero aquel se aferró a la bendición. ¿Serás indiferente a la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan gente más justa que ellos? Sigue luchando, sigue luchando, sigue luchando, pero también se sigue aferrando. Quiero que cierres tus ojos por un momento y digas, yo lucho pero también me aferro, yo lucho, pero también me aferro, lo que quiero decir es esto, si estás en esta posición, en este momento, Dios entiende tu dolor y también recibe tus preguntas, Dios entiende tu dolor y también recibe tus preguntas, estoy totalmente convencido iglesia, que Dios prefiere que le grites a Él, en lugar de que te alejes de Él. Lo voy a decir otra vez. Dios prefiere que le grites a Él, en lugar de que te alejes de Él. Cuando choques con esta pared, cuando llegues a tu crisis, no niegues tus dudas, no reprimas tus dudas, deja que tus dudas te dirijan a aferrarte más a Dios y a creer más en Él. Reconocer tus dudas es el primer paso a la construcción de una fe más profunda. Aceptar tus preguntas abre la puerta a un conocimiento mayor de Dios. Tus oraciones de conocerlo más, alguien ha orado Dios quiero conocerte más, tus oraciones de conocer más a Dios requieren que Él te lleve a lugares incómodos. La duda es el horno para forjar tu fe y fortalecer convicciones o en dado caso crear convicciones. Escucharlo solo 
cuando tengo ánimo, probablemente no es Dios. Lo escuchaste bien. Escuchar la voz de Dios cuando todo va bien nada más, probablemente no es la voz de Dios. Oírlo y aferrarme cuando todo va mal, es la voz de Dios más clara y el milagro más grande que yo necesito. Para ser fuerte, tienes que ser débil. Para ser consolado, tienes que ser devastado. Para ver la esperanza, es necesario casi haberla perdido. No te alejes de Dios en tus momentos de crisis. No te alejes de Dios en los momentos de dificultad. Lucha, pero también aférrate. Lucha, pero también aférrate. Esta semana vamos a hablar juntos en cómo podemos ver de una manera más fácil a Dios cuando la vida no es fácil. Cuando la vida se pone difícil, ¿cómo puedo ver a Dios de una manera más sencilla? ¿Cómo puedo ver la claridad de Dios cuando siento que mi vida está oscura? En nuestro primer paso es, voy a luchar. Tal vez tengo preguntas, voy a luchar con Dios, pero me voy a aferrar a Dios. Decirle, no entiendo qué estás haciendo, pero yo sé que tú eres bueno. Mira, no me estás respondiendo como yo quisiera que me respondieras, pero yo sé que tú eres bueno, dice Habacuc. Yo sé que tú eres santo. Vas a traer a un pueblo para destruirnos, un pueblo de impíos, un pueblo de pecadores. Yo te conozco a ti y de a ti no te agrada el pecado, así que no, no los vas a traer. Mi vida se está yendo hacia abajo, pero yo te conozco y tu palabra dice y lo profetizo que tú eres quien levanta mi cabeza, quien me corona de misericordias, quien saca mi vida de lodos, lodos cenagoso. Yo te conozco, lucho, pero me aferro. El problema es que muchos de ustedes no se están aferrando a lo correcto, se están aferrando a su opinión y peor, en el peor de los casos, a tu religión. Pero hoy venimos delante de Dios y le decimos, me aferro a ti que eres santo, que eres puro, que eres bueno, que eres misericordioso, que eres maravilloso, que eres dador de vida, dador de esperanza, el príncipe de paz, la sanidad, la provisión, el protector. Gracias por quedarte hasta el final. Estaremos orando para que Dios continúe bendiciendo tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Josué Mar Oficial. Hasta la próxima semana.